0: Merhaba sevgili gol var mı takipçileri. Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hikmet'le birlikte bu hafta oynanacak olan karşılaşmaları değerlendireceğiz. Öngörülerde bulunacak Hikmet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Teşekkürler. Sizleri sormalı.
0: Ben de iyiyim. Bu hafta iki tane maç seçtim ama bir önceki ee, Anadolu Ekspresi takımlarından biraz daha farklı. Bu hafta e, Beşiktaş-Kasımpaşa maçını seçtim ilk olarak. Sana sormak istiyorum. Çünkü Kasımpaşa geçtiğimiz maçta Alanya aslında büyük bir sürpriz yaptı. Sen de bu maçı e, takip etme fırsatı buldun yerinden e, burada Kasımpaşa'nın bir sürpriz daha yapacağını, hani o tek atımlık bir barut muydu yoksa bunun devamı gelecek <gülüyor> mi? E, alan, e, devamı gelecek mi Kasımpaşa için? Bunu sormak istiyorum ilk olarak sana.
1: Şimdi e, Kasımpaşa-Alanya Spor maçında Kasımpaşa ile alakalı ölçü teşkil edebilecek hiçbir dona yoktu diyebilirim en başta. Rakip çalışması açısından evet başarılı çalışmalar ortaya konmuş olabilir. Fakat Alanyaspor'da anlamadığım bir biçimde şimdi bir üçlü savunma çıktı Alanyaspor. Farioli'nin sevenleri çok seviyor. Sevmeyenleri aman aman diyor. İkiye bölmüş durumda Farioli'nin oyun anlayışı şu anda. Topla oynayan takımlar içerisinde baktığımızda Alanya Spor'un topa hakimiyeti bariz bir şekilde diğer takımlardan daha önde. Bu maçta yaptıklarını değerlendirmeye çalışalım diyeceğim. Ee, savunmanın ortasında Leroy Fer oynadı. İki tane stoper bek gibi konumlandı. Orta saha oyuncuları e, topu aldığında dönemeyecek profilde oyuncular. Alanya Spor ileri uzun vurma haricinde bir varyasyonu kalmadı. Kasımpaşa'nın da bu noktada Alanya Spor'un uzun atacaklarını süpürmenin haricinde yapması gereken bir şey olmadı. Free golü mükemmel bir goldü. Ona hiç söyleyecek bir şeyim yok. Müthiş vurdu oradan. Ee, doğru köşeyi buldu. Kaleci fotoğraf çektirdi o free pozisyonunda. Şimdi Alanya'nın oyun anlayışına karşı Kasımpaşa'nın zaten çok fazla bir şey yapmasına gerek yoktu. Doğru şekilde birinci ve ikinci bölgede beklerse Kasımpaşa, Alanya zaten 2-3 pas opsiyonundan sonra uzun vurmak zorunda kalıyor. İşte Yusuf Özdemir'i sık sık kaçırmaya çalıştılar. İlk yarının sanıyorum ki 40 dakikası boyunca çocuk devamlı savunma arkası koşu attı. Çok enerjik bir çocuk. Fiziksel olarak kendisini geliştirdiği zaman daha durdurulamaz bir oyuncuya dönüşecektir muhtemelen. Bunların hepsini anlıyorum. Fakat bu varyasyonu çözen takımlara karşı devamlı aynı şeyi denemek yetenek skalasını daraltır oyuncunun. Bir stoperin üstüne koşu attı, bir bekin üstüne koşu attı. İşte bir içeriye doğru toplandı. Efecan en serbest oyuncusu Alanya Spor'un. Merkeze de geldi, sola da yaklaştı, sağa da açıldı. Santrifor'un arkasına da gitti. Efecan'ın haricinde bütün takımın yapacağı şeyler belli. Fakat bu şöyle bir dezavantaj yaratıyor. Benim açımdan da belli. Yani Hı. ben izlerken ben de biliyorum şunu yapacak. Birinci opsiyonu şu, ikinci Çok opsiyonu öngörülebilir. bu. öngörülebilir. bir hale geldi şu anda. Yani üçlü de oynasa, dörtlü de oynasa aynı Alanya Spor yapacağı belli. Şimdi Selçuk Hoca bu noktada Alanyaspor'un birincil pas opsiyonlarını es geçmiş, ikincil pas opsiyonlarının kanallarını kapatmış. 3. bölgeye uzun vurdurmasını sağlamış Farioli'nin. Kenara baktığımda ben şimdi maçları izlerken hem oynanan oyunu hem de teknik direktörleri izlemeye çalışıyorum. Şimdi Farioli'nin ne istediğine bakmaya çalıştım işte maç boyunca. Farioli normal şartlar altında yani skor 4 farklı da olsa bunu istiyor zaten. Yani Fariolen'in skordan dolayı bir sıkıntısı yok. Gol yedikten sonra kalecisine kızıyor. Yani da çabuk topu Santra'ya götür. Çabuk atın bir an önce tekrar başlayalım gibi. Bu sürdürülebilir bir oyun olmadığı gibi tahmin de edilebilir bir oyun. Ve Alanya Spor'u bulunduğu sıralardan daha aşağıya çekecektir. Ama şöyle bir durum söz konusu olabilir. Alanya Spor mesela beklenmedik 1-0 öne geçtiği maçlarda 4 golü çok rahat bulur. Çünkü rakip takım topu almak için üzerine saldıracak, boşluklar bırakacak. E zaten Alanya Spor'un istediği şey boş ara koridorlar bulmak ve oraları işlemek. Şimdi Alanya Spor bir maçta 3-0 yenilir, diğer maçta 5-0 alır. Yani bu zikzak şeklinde ilerlemeye devam eder. Bu oyun türevini doğru şekilde oynadığını düşündüğümüz şimdiye kadar, işte Çağdaş Hoca bu hafta yenildi ama Çağdaş Hoca bunu biraz daha doğru ve daha çeşitli biçimlerde oynatmaya çalışıyor. Onu daha üst mertebeye koyarım mesela teknik adamlık sıralamasında. Farioli tahmin edilebilir olmaya devam ettiği sürece Alanya Spor rakiplerini açmakta sıkıntı yaşayacaktır. Alanya Spor'un hafta sonundaki müsabakası Kasımpaşa maçından görece değil bariz bir biçimde daha zor olacaktır. Çünkü ligin bunları daha iyi karşılayabilen bir takımıyla karşılaşacak Alanya Spor. Ve zaten karşılama oyunundaki başarısıyla bu sene Fark yaratmış bir takım rakibi. Hı hı. Şimdi bu noktada bilinmezleri ne olacak Fariol'ün? Hafta sonu izleyip göreceğiz. Trabzonspor açısından karşılaşılması e, en doğru rakiplerden bir tanesinin Alanya Spor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un işte illa top bende kalsın, devamlı ben top gezdireyim gibi bir e, takıntısı yok bu noktada. Trabzonspor karşılamayı doğru yaptığı zaman rakiplerini sürklese eden bir anlayışa sahip. Alanya'nın topa hakimiyeti her ne olursa olsun Trabzonspor konumlanmasını bozmazsa Alanya Spor e, ikinci bölgeyi transit geçip üçüncü bölgede arkalara adam sarkıtmak dışında bir opsiyonu kalmayacak ve ben Trabzonspor'un çok fazla efor sarf etmesi gerekmeyecek bir maç olacağını düşünüyorum. Dar ve kompakt kalabilirse Alanya Spor istediği kadar topla oynayabilir. Trabzon'un yorulmadan aşabileceği engellerden bir tanesidir Alanya Spor. Çok ekstrem bir şey yaşanmazsa işte bir free golü olur. Beklenmedik bir 35 metreden atılan bir şut olur. Ya da bireysel hatayla Trabzonsporun Spor'un yiyeceği bir gol olur. Bu da tam tersine Trabzon'un işini Alanya'dan çok daha zorlaştırır ayrıca.
0: Dediğin gibi olursa Trabzon için aslında ilaç gibi bir 3 puan olur. Çünkü onlar da hani birkaç haftadır Fenerbahçe maçından sonra özellikle... Takıldılar Yani şey sezonun başındaki takılmayı şu an i̇şte tekrardan yaşadılar. Evet oyun tıkanıyor yani tekrardan bir takılma yaşadılar. Onlar için de <gülüyor> çok yerinde bir 3 puan olacaktır eğer dediğin gibi olursa. Ama Beşiktaş tarafını anladığım kadarıyla Selçuk Hoca'nın tek e, hani bu maç böyle aslında ölçü olmayacak tek tip bir maç olarak. Yani Alanya'dan kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorsun anladığım kadarıyla. Şimdi
1: Kasımpaşa <gülüyor> belli başlı şeyleri doğru yaptılar. Tamam Selçuk Hoca'nın böyle radikal... Aldığı tedbirler de vardı mesela. İşte ben o sağ açık oynatmak gibi. E, Aytaç'ın savunmanın içerisine çok fazla girmesi gibi. Ki bence e, Kasımpaşa'nın defansif orta saha oyuncusu Aytaç değildir. İşte Tirpan cezalı, orta sahada oynatacak başka oyuncu yok vesaire derken Aytaç oynuyor. Aytaç'ın oyuncu profilinin 6 numaraya uygun olduğunu düşünmüyorum en başta. Mesela bir örnek vermek gerekirse işte. Türev olarak işte topla oynama ağırlıklı 6 numaralara baktığımızda Hacı Ahmetoviç o seviyenin lideri. İşte ligde o seviyede o profilde top oynayan adamların içerisinde bir numarası Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç tek başına beş kişinin çehresini değiştirebilir. Ama Aytaç oyunda topu karşılama anlamında da birincil ve ikincil hamdelerde de çok sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Aynı zamanda o da kendi ekseni etrafında ağır olduğu için rahat geçilebilen bir oyuncu. Bir de onun kademesini almakla mükellef oluyor Kasımpaşa savunması. Şimdi Beşiktaş'a karşı Kasımpaşa'nın yakın kompakt kalıyor olması lazım. Kasımpaşa'nın amacının bir puan olması lazım bu maçta. Hani üç puan gibi bir parolayla çıkarsa Beşiktaş karşısında çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayabilir. Bu hafta Alanya Sporu yaşattığı e, skoru kendisi de yaşayabilir. O yüzden Kasımpaşa ağır ama emin adımlarla bol parselasyon uygulayıp Eksik kalmayarak, çünkü bunu yaşıyorlar maç içerisinde, 3 kişi öne çıkıyor, orada top kaptırdıkları noktada 3 kişi tek pasla aşılıyor. Savunmasını çok ekstra öne çıkarmaması lazım. Kısacası, 38-42 metre arasında sabit bekleyip Beşiktaş'ı kanat varyasyonlarına yöneltip topladığı toplarla dikine çabuk bir şekilde çıkarsa kontra atakla Beşiktaş'ı vurma olasılığı var fakat maçı kazanma olasılığını çok yüksek görmüyorum. E, Alanya Spor'un oyun anlayışı Selçuk Hocaya dört aslında. gollü bir galibiyet verdi diye evet. düşünüyorum.
0: E, buradan da yani Beşiktaş eğer <gülüyor> bu maçta üç puan çıkartırsa bir de e, Antalya Spor maçı eksik anladığım kadarıyla aslında onlar da zirveden çok kopmuş değiller. Ama hani oynanmamış maçın eksikliğiyle ve biraz da e, zirvede Fenerbahçe Galatasaray yarışı sürerken biraz uzak kaldılar. Şenol Güneş'te geçtiğimiz günlerde antrenman sonrasında yapılan basın toplantısında da hani biz zaten hani gerideyiz, bırakın bizi der gibi bir serzenişi vardı. Evet. Hani, e, o da farkında mı? Ben bu başta onların 3 puanı toplayacağını düşünüyorum. Açıkçası sadece e, belli noktalardan Şenol Güneş'in takımla daha doğrusu takım ışığın olgun için oyun planıyla tam anlamıyla örtüşmediğini düşünüyorum. Farklı düşünüyorlar. Evet çok farklı düşündüklerini düşünüyorum. Bu yüzden de biraz açıkçası Beşiktaş e, geride kalmış gibi görünüyor. Tabii ki sıralama olarak e, geride kaldı. Evet. Daha ligin çok başındayız. Bir puanlık bir fark var şu an liderle ikinci arasında. O yüzden nelerin olacağını hiç e, öngöremiyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı bu iki karşılaşmaya?
1: Ee, bu iki karşılaşmadan ziyade daha genel kapsamlı bir eklemek istediğim e, unsur var. Dünya Kupası'nın dünya futboluna kazandırdığı şeylerden bir tanesi topa hakimiyet oranınızın yüzdesinin topla oynama adedinizin aslında skorla doğru orantılı olmadığını gösterdi bize Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda yer alan takımların başarılı olarak addedilen kısmı oyunu doğru karşıladıkları için başarılı oldular. Karşılama oyunundan sonra bir sonraki hücum aksiyonlarına planlı programlı gittikleri için başarılı oldular. Yani ben %70 topla oynayayım. Oyun benim hakimiyetimde geçsin ama 3 tane gol yiyeyim anlayışının çok revaçta olmadığını ve bundan sonraki süreçte de olmayacağının en bariz göstergesi Dünya Kupası oldu. Çok bana sempatik görünen bir Dünya Kupası değildi ama benim beğendiğim, kabul ettiğim ve izlediğim maçlarda ön plana çıkardığım karşılama oyunu ve savunma hücum arasındaki geçiş sekanslarını planlı uygulayan takımların başarılı olmasını istediğim, takımların Orada bunları yaparak başarılı olduklarını gördüm. Bu noktada mesela bana faydalı oldu. Doğru karşılama yapan takımlar bütçesinden bağımsız. Tabii bütçeden nasıl bağımsız? Real Madrid'le oynarken bağımsız değil. Tabii. Yani Alanya Spor Kayseri'yle oynarken bütçeden bağımsız misal. Bütçeden bağımsız sizi hedefe ulaştırabildiğini gördük. Arjantin bu şekilde kupa aldı. Fransa bu şekilde öyle deliler gibi topa sahip olup Sabahtan akşama kadar pas yaparak değil, doğru pas yaparak rakiplerini vurdu. Bu şekilde finale çıktı ve diğer bütün takımlar, işte İspanya'yı gördünüz. Bol miktarda topla oynayalım, top hep bende kalsın, rakip hiç topa temas bile etmesin diyen İspanya çeyrek göremedi.
0: Ya evet çok şaşkınlıklar dolu bir Dünya Kupasıydı bu arada. O dosyayı açacak olursak şaşkınlıklar ve sürprizler hiç bitmez. Anadolu Ekspresi'nde seçtiğimiz takımlarla Dünya Kupası'nın yansımalarını görüyoruz. Ee, Kezer Lig'deki diğer maçlarda da görüyoruz zaten. Ee, burada da farklı takımları konuşmaya devam edeceğiz. Birazcık ara verdik e, Kayseri, Sivas, Konya gibi takımlara çünkü öteki taraftan bizi şaşırtan sonuçlar ve oyunlar oldu. Bu yüzden buna yönelik seçiyoruz e, buradaki takımları Hikmet'le birlikte. E, eklemek istediğim başka bir şey yoksa Kapatalım.
1: Selçuk hocama bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Ee, ben kendisini yerinde takip etmeye devam edeceğim. Zor bir görev üstlendi. Bugün bu programı almamızın sebebi de mevcut kadro yapısıyla ligdeki pozisyonunu baz alarak Selçuk hocanın da yeni göreve başlamış olduğunu e, bilerek Alanya Spor gibi ligdeki diğer takımlardan farklı anlayışla sahaya çıkan bir takıma karşı neler yaptığını irdelemek içindi. Bu programı alma gerekçemiz. Bundan sonraki süreçte kendilerine başarılar diliyorum. Karşılama oyunu aslında 10 yıllardır Anadolu takımlarının oynadığı oyununa verilen isimdir. Şu anda dünya futbolunda revaçta olan da odur. Büyük kulüplerimizin Galatasaray, Fenerbahçe, Görce Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'unda oyunun ağırlıklı merkezinde bunları oynadığını görüyoruz. Artık bütün takımların... Bu noktada ortak noktası karşılama oyunu. Bunu da Anadolu takımlarından yukarıya doğru baktığımızda görüyoruz. Bunu irdelemek oldukça keyifliydi. Bundan sonraki haftalarda Anadolu Ekspresi'nde alacağımız takımlar değişebilir. Takımların gösterdikleri saha içi skordan bağımsız. Performanslar belirleyici olacaktır. Konuşulmasını istediğiniz takımlar varsa sizleri yoruma davet ediyorum.
0: Bir sonraki hafta Anadolu Ekspresi'nde görüşmek üzere.